0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Critica Mais, um quadro do Bússola Nerd. Se você não conhece o Critica Mais, nós pegamos um filme, alguma série recém-lançada e despejamos tudo o que achamos sobre ela. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre One Piece, cara, a nova queridinha aí da, da Netflix, né? Desbancando aí as favoritas, digamos assim, do streaming. E hoje nós vamos falar sobre essa série aí que, como eu disse, tem levantado aí muitos fãs e também fazendo a galera se voltar mais para o anime e para o mangá. E estamos aqui com nossos amigos de sempre, Felipe Tenório. E aí, Felipe, como é que você tá? Grande Rafa,
1: grande Eric, grande audiência. E ó, se a série de One Piece continuar, os atores, o cast de One Piece tem emprego pra vida toda. Pode ficar tranquilo que eles. Durante a vida toda eles
0: já vão estar empregados. Sossegado. <risos> e estamos aqui com nosso outro amigo, Eric Leandro. E aí, Eric, como é que você tá, cara? É
2: isso, eu. O engraçado é que Rafa, ele, ele deixa na expectativa de quem ele vai chamar primeiro, né? Aí eu fico aqui naquela tensão. <risos> se vai se ser eu, se vai ser
0: Tenor, hoje foi Tenor. Mas. É, minha amiga, deixa, tem que estar tá sempre pronto. É, que tem que tá sempre Hoje é que teve tempo de pensar, quem... pensar um pouco.
2: <risos> não, não tem regras. É. E One Piece, cara, será que é a vez de eu virar otaku? Será? Ué. Eu oh? <laughs> não sei nem fazer nada de ataque
1: Onde oh, chão? Tá <laughs> The
0: One Piece É, como eu disse, né, hoje a gente vai falar sobre One Piece. Aí, cara, que chegou batendo os dois pés na porta depois de. Olha, que é uma adaptação de anime, e mangá, né? E a gente sabe que a Netflix não manda muito bem adaptações. Né? Tá aí Death Note pra provar isso. Tá aí Fumero Nossa. pra provar isso, apesar de não ser uma Fumero produção é dela. Mas tá lá na, na, na plataforma do Tundum, né? Então, cara, One Piece chegou aí batendo os dois pés na porta, mostrando pra que veio, cara. E obviamente dividiu muito a galera que é fã. E a galera que está começando a, a descobrir agora sobre... Esse universo, né? Sobre o universo do piratinha aí, do Love. Do pirata que estica. Do pirata que estica, exatamente. E se você não conhece, né? Você tava em Marte aí, perdido, e tá voltando agora. One Piece, ele já tá aí no mercado <risos> há muito tempo, Nossa. né? O primeiro, primeiro mangá, a, a história começou pelo mangá, como sempre, né? Então, o primeiro mangá, cara, foi lançado lá em 1997, e aí já foi um sucesso, e até hoje é lançado, né? E aí, em 1999, saiu o primeiro episódio do anime. Na verdade, foi um ovo, se eu não me engano. E aí saiu o primeiro. Oficialmente, né? O, o primeiro episódio de, do, do anime. E, cara, até hoje tem, 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 também tá saindo. Tem mais de mil episódios. Então, se você for aí começar a assistir, cara. Boa sorte, paciência pra você. Porque eu sei que você vai precisar aí pra acompanhar isso. Apesar também que quem acompanhou o Naruto, né? Naruto também tem uma porrada de episódios aí. Ainda tá lançando com o Boruto. Então, cara. Mas o One Piece é um sucesso aí, tem um, uma legião de fãs. E aí, com a nova série agora da Netflix, só consolidou ainda mais o sucesso da, do Piratinha. E o Piratinha, cara, ele já chegou, é, como eu disse, né? Bateu os dois pés na porta, batendo recorde aí, passou a. Foi o, o, a série mais assistida da Netflix, desbancou aí Stranger Things, desbancou Vandinha, The Witch, cara. Ou seja, ele se tornou top 1 no mundo aí. Com a série mais assistida. E, cara, já tem confirmação da segunda temporada para One Piece. E os produtores, os, os produtores da série, né? Disseram que tem planos aí até a sexta temporada de One Piece. Então, vamos ver se vai manter aí a qualidade, se vai cair, se vai continuar esse sucesso que foi a primeira temporada. E a primeira temporada foi lançada agora, finalzinho de, de agosto. Né? em dia 31 de agosto, saiu todos os episódios aí da primeira temporada para você curtir. E obviamente a gente deixou aí vocês. É, apreciarem um pouquinho, né, porque esse episódio, ele tem spoiler, cara. Então, se você não assistiu, daqui pra frente a é pessoa conta risco, a gente vai fazer um review completo aí do que a gente achou da série, e claro, vai ter spoiler aí do que a gente, alguns detalhes sobre os episódios. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você vá lá, assista, depois você volta aqui e que dê a sua opinião sobre o que você achou da série. Vamos encontrar o One Piece. É o tesouro do Gold Roger. Ele escondeu em algum lugar da Grand Line. É um mito. Só quero ver a sua cara quando eu encontrar.
1: Cara, eu gostei muito do elenco. Temos um conhecido. Temos um conhecido. Temos? Pra tu qual é conhecido
0: aí? Porque Bem, pra mim é o era ator... todo ator
1: desconhecido. Não, não. Que é o ator de, que faz ouro, que ele fez o ceia nesse filme horrendo. Ah, de ah de o Seiya, eu, Cara, eu nem,
0: eu nem assisti, porque foi tão criticado. Tão criticado. Não, eu Meu também pelo não... Pau, assim, que, tipo, e já tinha, cara, o trailer já tinha cara é. que ia ser filme. Mas, um, mas é o seguinte, Rafa.
1: Eu também, eu também não assisti, mas eu lembro da cara dele porque eu vi muito material pré-filme, uhum. tá ligado? Antes de lançar o filme. Aí quando lançou o filme. É, foi uma bosta tão grande, o pessoal falando tanta merda. Não um, <risos> não teve um, velho, falando bom. Falando bem. Não teve um, cara. Um falando bem, eu digo, não, bicho, não vou assistir, não. Não vou assistir, não. Mas aí ficou, ficou na, minha, na minha cabeça. Porque eu sou muito ruim de, de, de nome, mas eu sou bom de rosto. Aí, quando eu vi o Zoro, eu comecei a assistir. Eu digo, rapaz, esse bicho aí é de algum canto. Aí eu ainda Conhece sem saber, algum né? Lugar. Aí, quando eu fui ver no TikTok, no Kawaii, entrevista dele. Aí eu digo, ah,
0: pô, lembrei. Aí fui ver ele fez o C, Exato, cara. Em Cavaleiro eu, eu não assisti, como eu disse, não assisti. Eu também não. Né? Eu sei que ele fez muito filme, assim, é, oriental, né? E aí, dorama. Tem alguns doramas que ele tem ele também. Mas eu, particularmente, não, não conhecia nenhum aqui da lista. Nenhum mesmo, assim. Nunca tinha. Se eu assistir, eu realmente não recordo deles. Né? E como o, o elenco, a gente tem o Inak Godoy, que fez o Love, a Emily Rudd, que fez a, a Nani, a Aratma o Zoro, a, o Thais Skyler, que fez o Sanji, e o Jacob Gibson, que fez o Zup. Cara, assim, eu, como eu disse, eu não conhecia, não sei se Eric conhecia algum aí da lista, mas eu particularmente não, não conhecia nenhum deles. Eu não. também não.
2: Apesar de, de saber, assim, que, tipo, eles tinham feito, acho que o Zoro também chegou a fazer Samurai X, se eu não me engano, naquele da Netflix. Eu
1: tô vendo aqui, Eric, eu, eu tô vendo aqui, cara. Que, porque, antes de tu falar, a gente, falou muito, a gente fala muito adaptação de anime, né? E uhum. a maioria das adaptações são horrendas. Algumas são até mais ou menos até que passa, Mas na minha cabeça, a única adaptação de anime que prestou foi esse filme de Samurai X que é ótimo. Para quem assistiu o anime, eu não sei se vocês assistiram. É a melhor adaptação de anime que eu já tinha feito, que eu já tinha visto até então. Foi esse filme de Samurai X. Aí eu tô vendo aqui agora na internet que esse ator, ele tá em Samurai X. Eu tô tentando descobrir quem é ele, Samurai X. É,
2: eu sabia que ele tinha feito, não sei se uh, qual personagem também, porque eu também não assisti, mas para mim foi assim, um elenco todo de desconhecidos e com algumas surpresas que nós falaremos do detalhe. <risos> as análises, né? mas eu também eu gostei bastante, aí como o Rafa começou aí também, já puxando, eu gostei bastante do, do elenco assim, porque entregou o que era necessário também, claro que você vê que tem uns que são melhores do que o outro, outros são bem caricatos, mas a gente não sabe até que ponto é da própria série mesmo, né da, da, do que pediram né? para a série, ou até que ponto é de, de atuação mesmo, mas no geral eu achei bem, bem Bem tranquilo, assim, bem, gostei bastante.
1: E vale também salientar que de nós três aqui, uh, eu ainda assisti alguns episódios do anime. E Rafa e Eric não assistiram nada do anime. Assim, então tipo eles pegaram a série do zero. Eu, eu já sabia de muita coisa que ia acontecer. De, de tudo que ia acontecer, basicamente. Mas uh, uh, do jeito que foi mostrado no, no, na série, eu gostei. Gostei bastante. Gostei bastante do jeito que foi mostrado na série. Agora sim... A fanbase de One Piece é enorme, cara. Enorme, enorme, enorme. Então, eu só assisti 88 episódios. Só, entre aspas, só. Assisti 88 <risos> episódios. Cara, isso pra One Piece é nada. É a mesma coisa de, por exemplo, Rafa, tá assistindo Fumeto, assisti um episódio de Fumeto e vim comentar. É basicamente isso, é, tá que ligado? Não é, não é nem 10%, é, é, assistir... né? Do... Imagine, Rafa, que você assistiu um episódio de Fumeto e a gente tá fazendo um é, programa é de um podcast sobre o universo de Fumeto. Pronto, <risos> é, esse é, é,
0: é, é mais ou menos isso aí. Então, se a gente falar alguma besteira, fanbase de unifício, é, calma tipo, é das, Como o Felipe bem falou, né? Só reforçando aqui, todas as nossas opiniões vão ser baseadas só na série, tá? Então, tipo, ah, mas no anime explica isso. Beleza, mas a gente não viu o anime, então a gente tá se baseando só no que a gente viu da série ah, mas não é justo isso e isso, porque no anime diz, beleza, cara, infelizmente a gente não assistiu o anime, nem leu mangá, nada do tipo então nossa opinião é só baseada na série, né então, obviamente, como o Felipe falou, né, e se eu não me engano essa primeira temporada é, é um compilado, digamos assim, de 46 episódios do anime então, obviamente, muita coisa ficou de fora, né e aí, talvez realmente no anime no mangá, eles expliquem muito mais a fundo do que a gente viu na série uma coisa, uma, uma, uma curiosidade, cara, que a maioria do, do elenco aqui que a gente tá falando Eles são muito fãs do, do anime, cara Muito fãs Os caras são, tipo, fãzaça, tá ligado? A, a, a Emily Rude, por exemplo Antes mesmo dela saber que ele ia ficar com o papel Ela já tinha cortado o cabelo no estilo da Nami, tá ligado? Ela já tinha, tipo já tava andando produzida como anão, hein, tá ligado? Pra quando chegar lá na, na hora do teste, né? Eles fazer o teste e dar aquele match, assim, tá ligado? Como também o Yaki Godoy, cara. O Yaki Godoy é super fã, assim, o, o cara... E, Rafa, e fisicamente o Yaki
1: Godoy caiu direitinho caiu, no papel de cara. Luffy, velho. Eu fiquei impressionado, fisicamente, assim, o cara. cara. É, 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 tanto as
0: expressões faciais quanto o biotipo dele é Luffy todinho, velho. E, pro é pior, Luffy cara... todinho, todinho. pior é que quando você vê, tipo... Ele não atuando, ele sendo ele assim na, na, no, no, Nas redes sociais Nos stories, no reels Essas paradas assim O bicho é do mesmo jeito, tá ligado? Tem aquele jeitão meio desengonçado, meio, meio exagerado assim, cara Eu não sei se bicho nasceu pra ser o love, cara Não tem condições aí É muito parecido assim E até o biotipo, como o Felipe falou, assim é, parece muito assim e Como eu disse, eu não assisti um, um mangá Mas eu conheço, já vi alguns algumas, Alguns cortes né, do, do anime Algumas lutas, não achei o anime na íntegra Mas, cara, ficou um escolha perfeita, cara, escolha perfeita no TikTok assim. tem
1: é, apareceu. eu não sei se é no TikTok, no TikTok da Netflix Brasil ou da One Piece Netflix, alguma coisa assim foi um desses dois dessas duas páginas eu vi que o Inaki Godoy ele foi visitar o Ichiro Oda, que é o criador de One Piece lá nos estúdios dele, lá no Japão e ele emocionado e chorou e, e tipo o cara é muito fã, pois isso ajuda demais é, na interpretação do papel. Se você já é fã de, da, da obra que você vai interpretar ali, eu creio que você... Que, que ajuda demais, pô. Demais, demais mesmo. E fora que... É, o Yaki Godoy, eu nunca... Eu nunca tinha assistido nada com ele, até porque ele é novo. Eu acho que ele tem 20 anos, só. Pelo que eu vi na internet, ele tem 20 anos. O cara é muito carismático, pô. Ele é muito carismático, o ator. É muito carismático. E, 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 e como o Monk é meio bestão, assim, o Monk de Luffy, né? Meio bestão, <risos> meio alegrizão, meio meninão. Caiu como uma luva, pô caiu como uma luva o Yaki Godoy no, não, no, no papel o... de Luffy,
2: eu, eu tenho aversão a, a personagens principais assim, de história, principalmente de anime, eu não sei o que me acontece, que na maioria das vezes eu não gosto dos personagens principais, sabe? E esse foi ao contrário, assim, cara. Eu, eu, todo esse carisma que o, o ator traz assim, para o Luffy... Eu sei que o Luffy é um personagem muito querido no, nos animes também, assim. Todo mundo comenta de como ele é bom e tal. Mas, como a gente já falou aqui, a, a nossa base, principalmente a minha de Rafa, é especificamente do, da série. E não foi um, um, um protagonista que eu tive essa versão tá ligado? Eu acho que o que acontece com o, o, o Luffy e, e com o, o ator... É que é um carisma tão grande que eu não sei o porquê que eu gosto deles, tá ligado? Tipo, eles são tão carismáticos que eu não sei. Eu não sei o porquê que eu gosto do ator, não sei o porquê que eu gosto desse personagem. Mas eu gosto. Eu acho que é um pouco do que acontece até na própria história, assim, dos, do do bando dele. Eles estão com o Luffy e não sabem porquê. Eles estão porque gostam do Luffy, tá ligado? E eu acho que a gente acaba continuando por isso, assim, a história. Porque ele é realmente um, um personagem bom. E o cara fez um papel muito... Ele, tem, ele é muito carismático, cara. E... e... E ele traz profundidade e, le e leveza pro personagem, assim, na medida certa, tá ligado? Você vê que ele tem, tipo, quando ele precisa dar uma profundidade, ele traz uma, um, uma carga mais dramática, mas ao mesmo tempo sempre com um sorriso no rosto, uma leveza, tá ligado? Achei e muito assim, bem escolhido é... esse, esse ator, cara. Foi um achado, na verdade.
1: Quando eu, eu comecei nesse mundo dos animes, né? Lá atrás, muito novinho, é, já existia One Piece, né? Já existia One Piece e, tipo assim, Arthur, amigo meu, né, que ele já fez, já gravou aqui com a gente, ele é muito fã de One Piece, muito fã. Então, as coisas, a maioria das coisas que eu sei de One Piece, assim, foi a gente conversando e ele me dizendo algumas coisas. Porque é o seguinte, ele sempre que ficou insistindo pra que eu assistisse One Piece. Assistisse, assistisse, assistisse. Eu digo, não, quero não, quero não. Aí eu fui assistir um, um episódio, dois, aí não gostei muito do, do, do traço, sabe? Eu achei muito caricato o traço. Muito, muito caricato mesmo. Eu achei meio, meio bobalhão na época, sabe? Digo, não, quero não, quero não. Aí passou seu tempo, né? E aí vai estando em piso, vai estando em piso, vai estando em piso. Oxi, o Unipício já vinha com mais de 600 episódios. Eu digo, oxô, agora é que eu não vou ver, cara. 600 é episódios. Não, tu é doido, tu é doido, não vou nada, vou nada. Aí, recentemente, né? Recentemente, que eu digo, há alguns anos. É, Piece estreou na Netflix. O, o, a, o anime, o Anime estreou na Netflix, né? Aí eu digo, não, cara, uhum, é minha chance sim. agora. Eu não tenho mais desculpa, uhum. não. É agora ou nunca. Mas assim, pelo que ele já me falava de Onipie, pô, é, é, eu comecei a me interessar pela história, mas ainda tava com preguiça de baixar os, os, os episódios, assistir e tal. Aí quando saiu na Netflix, eu digo, não, bicho, eu tenho que deixar da minha preguiça. Bicho, agora. Tem que assistir o Piece agora. Aí fui assistindo, né? Pá, 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 assistindo, assistindo, assistindo. Por que, bicho? a fanbase do One Piece é tão grande, o pessoal falava tão bem do One Piece, que eu digo, não, velho, vou tirar essa barreira do, do, dos mil episódios, vou tirar, vou pular essa barreira do, 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 do traço do, do anime, porque aí tem coisa, picho, nesse anime tem coisa, tem alguma coisa, véio, não, não tem condições de muitas pessoas gostarem e ser ruim, não, não tem, aí tem coisa. Aí, quando a gente estreou Netflix, eu comecei a assistir, cara, e o anime também é muito bom, pô, é muito bom, muito bom mesmo, e uma das coisas que eu gostei da série é que muito do background emocional do anime, eles conseguiram levar pra série. É, muito do, do aspecto do anime mesmo. Porque você vê, cara, os personagens do anime, bicho. É, é muito caricato, pô. Muito caricato. E pra mim, o que acertou essa adaptação, uma das coisas que acertou, foi não se levar a sério. Pô. O, anime, o anime, o cara não tem um beijão, pois ele vai, não, não, vai ser com um beijão na série, pô. Não tem o Zombie Peixe, que é tudo troncho. Os homem peixe vão estar tá na série tudo troncho, pô. Acabou, pô. Acabou. Os caras os cara, é, é, abraçaram a estética do anime, pô. Os caras abraçaram as técnicas do anime e não tiveram vergonha. que eu acho que, tipo assim, um, um dos grandes problemas que deve ser da adaptação do anime, eu vi isso num, num podcast e concordei, é que às vezes o cara quer a, adaptar demais. Tipo, o cara tem meio que, não sei se uma vergonha do, 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 de algumas coisas que tem no anime e ele quer mudar. Não, pô, vou mudar que aqui fica melhor, tá? Não, vou mudar. Aí essa mudança demais, essa adaptação demais, às vezes ela pode ser uma coisa ruim. Porque a gente já falou aqui em outros episódios de adaptação, né? Tipo, ó, bicho, não dá pra você pegar 100% do que tem num gibi, do que tem no, gibi, no, que tem no, no mangá e trazer pra, pra tela. Você tem que mudar alguma coisa. Só que se você mudar demais também, perde a característica, perde o, a essência.
2: Eu não sei se, se acontece assim, é, quando eu vejo anima, adaptações de anime, principalmente, eu, eu sempre vi, vi animes e, e mangá como uma coisa assim que eu, como ocidental, não vou entender completamente e, e entender isso. Assim. Que não dá pra gente que é ocidental entender 100%. Do que de tudo ali, porque existe muita cultura, muita coisa. É como a gente pegar uma obra... A gente falou aqui do o Alto da Compadecida, né? E a gente tipo pegar o Alto da Compadecida, traduzir ele, tra trazer todo, todo um contexto e dar pra um americano assistir ele. Vai entender até um certo ponto. Vai pegar o quê? 80% do filme ali no máximo? Porque o, o, o Alto da Compadecida, como a gente já falou, tem alguns personagens clássicos, né? O mentiroso, o espertalhão, né? O cara que vai dar o... Um jeito em tudo, então beleza. Ali ele vai ele vai entender uma parte do contexto. Mas tem muita coisa que é da nossa cultura que às vezes até no próprio Brasil a galera não entende, assim tipo, umas coisas que são do Nordeste e, e, e o próprio Brasil assim no geral não vai pegar. Então eu sempre entendi isso, assim, que sempre que eu vou assistir um anime, sempre que eu vou ler um mangá, alguma coisa desse tipo, eu sei que eu não vou pegar 100%. Por mais otaku que você seja, principalmente aqui assim do Ocidente, você não vai pegar 100%, tá ligado? E aí parece que quando eles vão fazer essa adaptação de anime pra para um, uma série alguma coisa normalmente são, feita, são feitos para por americanos né por, pra, por por exemplo na netflix aqui eles podem eles trouxeram o, o, o o autor, pra dar consultoria ali e tudo mais. Mas em outros casos isso não acontece, né? E aí eu acho que eles ficam com esse medo, assim, de tipo, não vou botar tudo que tem lá porque o público, no geral, não vai entender ou não vai sacar. E aí eles tentam fazer uma adaptação pra se tornar um pouco mais ocidental a história, assim. E, cara, aí perde justamente a essência. Eu brinco aqui que eu não sou otaku, que eu não, não tenho... Mas é porque realmente eu não consumo, não consumo quanto outras pessoas que eu conheço consomem. Mas, assim... As vezes em que eu assisti, que eu fui até assistir o anime, que eu li o mangá, eu não quero uma adaptação, eu quero ver a obra original como ela foi pensada lá e todas as brincadeiras, as coisas que vai trazer, tá ligado? Eu, quando eu vejo uma adaptação pra mim assim, nesse estilo, eu cl claro que sempre vai ter uma coisa ou outra que vai adaptar pra história conter naquele formato, naquela mídia. É diferente você trazer um mangá para um anime, tem, tem adaptações de um mangá para anime, e é diferente do anime para uma série. Vai ter adaptações porque são formatos diferentes e a gente sempre contou com isso. Mas eu acho que ocidentalizar a história, tentar trazer para um contexto mais geral, eu acho até um, um certo desrespeito, tá ligado? Para a obra original, assim. E aí, como, a gente já, como o Tenor já pu começou puxando, eu acho que One Piece não teve esse medo. Ela, tipo ela viu a, a o que a, a série é e tentou trazer e aí como assim pelo que eu tenho visto na maioria da, da, das discussões tem muito fã realmente gostando da adaptação fã mesmo como como tem nós a base é muito grande aí e tem muita gente elogiando né claro que vai ter as críticas de uma coisa ou outra que adaptou e aí um ou outro não vai gostar mas o geral eu tenho visto muito muito positivo assim a, a os comentários sobre a série sabe? Música
0: Quero outra coisa neste mundo. Desde que eu me lembro. É o meu sonho que eu o rei dos piratas!
1: Não, eu, 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 eu tenho uma pergunta até para vocês dois, é melhor. Tipo assim, vocês sentiram alguma dificuldade ou alguma dúvida de assistir a série? Tipo assim, não, meu Deus, isso aqui... Eu não assisti o anime, não entendi, não, cara. Isso aqui... Ou não, foi de boa. Vocês conseguiram assistir do começo ao fim, conseguindo entender tudo e... Show. Eu,
2: sim, assim, pelo que... Dentro da própria série, tipo, o que ele o que eles mostraram e que eles explicavam, eu entendi. E aí teve outras coisas que eu realmente, como eu disse, assim, não, pra mim não precisou de explicação. Tipo, o mundo é assim, acabou-se. Mas aí, é porque eu já conheço Apesar de não ter assistido, eu já conhecia muita coisa de One Piece, tá ligado? E aí eu já cheguei sabendo um pouco que, tipo assim... É, por exemplo, o Zoro usa três espadas. E aí no anime, às vezes ele usa lá e luta com uma na boca. Eu sei que isso, tipo, não é nada prático. E aí eu já chegava sabendo, assim, que, tipo, não, se a série abraça essa loucura assim, de coisas que não são nada prático, eu não vou chegar com nenhum preconceito de tentar entender as coisas. Então é por isso que eu digo: eu não cheguei totalmente cru pra assistir a série. Eu não sei o quanto isso me tirou, assim, de tipo. É, ah, isso não faz sentido, isso aí... Oxe, que esquisito, tá entendendo? Não teve essa sensação pra mim, porque eu já sabia muita coisa de, de One Piece, apesar de não ter assistido, e já sabia até que ponto ia a, a, a galhofa, assim, a loucura, entendeu? Então, tipo assim, eu, eu, em nenhum momento eu fiquei... A, me passou pela cabeça criticar alguma situação, assim, tipo, ai, caramba, como é que ele usa uma espada desse tamanho, tá entendendo? Não tinha, assim, nada disso. Aí é por isso que eu pergunto pra Rafa, tá ligado? Tipo, ele chegou zerado ou tu também já tinha um Não, background, eu, como é já conhecia no começo coisa. O que eu
0: conheci era muito raso, assim, eu vi alguns cotes de lutas, de... de... De algumas cenas isoladas, mas eu não realmente não conhecia nada da história, assim. Eu sabia que, obviamente, que o Luffy é um pirata, que se estica, né? Que, enfim, que ele tava atrás do One Piece e aquela parada toda. O básico do básico do básico, assim, tá ligado? Então, tipo, quando eu, quando eu sentei pra achar a série, eu fui de coração aberto ali, tudo, aceitando tudo que, que tava por vir, tá ligado? Mas, obviamente, eu acho que como eu disse no começo, né, eu acho que algumas coisas realmente é muito bem explicada e agora eu vendo alguns vídeos, algumas coisas assim, eu vejo quanto, quão mais profundo é o One Piece, porque por exemplo lá o, a fruta que o Luffy come, né, o que dá realmente os poderes a ele, o Mi. tipo, no anime no, no, na série não fala nada, ele simplesmente come lá a fruta, né, eu acho que só citam, falam bem por alto ela assim. Ela che chega a citar os Akuma no Mi, né, que são as frutas mas, tipo... mas não explica muito não não para tempo para explicar é. não e aí eu vi eu, em eu alguns vídeos, os caras conversando alguns podcasts, cara, e tipo, tem altas teorias por trás disso, tá ligado? Assim, tipo. Altas teorias. Então, tipo assim, é muito mais profundo do que realmente a série mostra. Mas pra mim, eu me senti muito satisfeito com o que foi apresentado. Como o Eric colocou, né? Eu também não fiquei me questionando assim. Ah, por que um caracol? Por que a fruta? Por que o barco tem. Por que isso? Por que o Luffy Stick? Não, não, não. Pra mim, ali tudo tava bem encaixado dentro do universo apresentado. Então, pra mim, eu fiquei super satisfeito, assim, não me incomodou, também não tive nenhuma dificuldade de entender nada, assim, tipo, ó, essa fruta deu poder pra ele, beleza, show de bola, segue o barco, tá ligado? Então, eu não, não tive essa dificuldade aí de, de assistir a série, não, assim, não, pra mim não ficou nenhuma, nenhuma interrogação durante a série, assim. Obviamente que depois gerou algumas curiosidades, né, por exemplo, dessa da fruta, eu que, e tem outras frutas, né, tem outras frutas, eu... E aí os fãs devem estar se revirando no sofá, escutando isso. Ah, meu Deus, como é que eles não sabem disso? Mas, tipo, me gerou muita curiosidade pra entender mais do universo de One Piece. Mas na série sim eu não fiquei com nenhuma dúvida, nenhum, nenhum questionamento, não. Assim, deu pra assistir tranquilo. E
1: isso já é um, um, um grande indício que a série fez uma boa adaptação.
2: Eu não sabia tipo se, tipo, por exemplo, eu não, eu não percebi se justamente essa explicação da Mi, que é a fruta lá, né? Porque eu não sei se eles... Eu me lembro que tem um episódio que ele fala sobre isso, que ele tá explicando, mas até em um certo momento não deixa tão claro que, por exemplo, ela traz essa consequência de quem come é, ter problema no mar, né? E aí ele até explica rapidamente isso, mas eu não sei até que eu já... por eu já saber desse, desse, desse esquema, que tipo assim, quem come a fruta lá tem esse problema de, 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 com o mar, né? Que pode morrer afogada, aí eu... beleza, eu não parei para reparar se ele explicava muito bem isso na série, tá ligado? Eu acho que tem um episódio que eles falam bem rápido é. sobre isso, né?
1: É, ele, ele explica ele explica mais na parte do palhaço bug, que ele bota o Luffy dentro de uma câmera
0: lá e bota a água do mar. É, é na parte que ele mais explica. Mas ele... eu lembro que, que quando ele come lá, que ele disse que comeu, né? o cara diz lá, eu não lembro exatamente que é um personagem que fala que a água do... o mar, a água do mar... É, acho que, se é eu meio engano... que é a criptonita ah, dele, é a fraqueza dele. Acho que é o dele, Shanks, assim, tá né,
2: que fala pra ele quando ele... Que, justamente que a fruta era dele, né, e aí quando ele come, ele fala que tipo, dá poderes, mas o mar é, cobra isso, né? Isso. É, mas é tipo assim, não ele não se explica assim.
1: rápido, ele não, não demora muito tempo explicando, não.
0: Não, é... tipo, se você pegou bem, meu amigo, se não pegou, a série e é isso aí, que que é tá é bom, pô? Tipo, E aí não, não tem, não tem essa, essa pausa não pra explicar... E até porque, cara, eu sinceramente acho que não dava pra eles parar pra explicar tanta coisa, né? Porque, tipo, foram, como eu disse, foram 46 ou 49 episódios resumidos em 8, né? E obviamente que tem, tem muito mais explicação no, no anime, no mangá, do que na série. Então, tipo, se eles fossem parar pra explicar todos os detalhes ali dos personagens, a história por trás de cada personagem, eu acho que eles iam gastar muito mais episódio, colocar aí uns 10 a 12 episódios pra explicar tudo Mas isso. eu
2: acho que essa é uma... Essa é uma, uma uma das características de uma boa adaptação ela vai te dar curiosidade pra você ir assistir a, ou, ou ler ou ir atrás da obra original, tá ligado? Original, né? Uhum. Porque se não te gera esse interesse, se não te causa essa curiosidade de você ir atrás então, tipo, talvez não foi não foi muito bem feito. Ou então tipo, pelo menos em termos de negócio, não foi bem feito né? Porque é interessante pra série e pra anime que ele gere essas duas coisas, quem já era fã assistir a série e ver como ficou e, e, e gostar ali. E ao contrário também, né? Estender a base, porque eu particularmente falo como, como uma pessoa que não tinha assistido, eu fiquei com vontade, tá ligado? De ir atrás, de começar a assistir. Eu sei que aí tem essa barreira, a Unipi se enfrenta essa barreira de, de dos mil episódios, mil episódios.
0: lá.
2: <risos> pois é, só que tipo, eu vi também muitas pessoas dando dica de que tipo assim, ó é uma série pra se assistir tranquilo, vai assistindo no almoço, vai assistindo devagarinho, você precisa, tipo, ah, vou pegar tudo, e quero assistir, meu Deus, acho que dá até ansiedade, tá ligado, esse cara, vou <risos> pensar no tanto de episódios que ainda tem, né?
0: Sem contar que anime sempre tem feeling, cara, então, tipo assim, às vezes, por exemplo, Naruto, eu pulei muitos episódios porque era feeling, então, tipo, eu achei um site aqui milagroso, que eu não lembro qual era, então não vou deixar aqui, que ele tinha lá, ele, ele colocava do lado do episódio, assim, ó, isso é feeling, então você podia pular tranquilamente que não ia perder nada da história principal, tá ligado? E eu tenho certeza que One Piece é a mesma coisa, deve ter um bocado de feeling aí no... Eu já, se vocês quiserem, meio... eu, eu já baixei um, essas
1: informações, se você quiser eu mando oh, pra aí, vocês. O vai disponibilizar aí pra gente. <risos> já disponibiliza essa informação aí que como eu, desde que eu decidi começar a assistir One Piece, eu digo, não, tem que quebrar uns episódios aí. Tem condições. Aí eu fui lá atrás e tinha lá... Tem uns episódios que são filler e tem uns episódios que eles são uns pseudofiller. Vamos dizer assim. Tipo, eles não são tão importantes pra obra original, pro mangá, mas contam alguma coisa ainda. Sabe? Tipo, o episódio todo não é filler. É tipo um semifiller. Uhum. <risos> tá ligado? Mas tem, tem alguns filler assim e você pula tranquilo. Sossegado, você pula. E é que nem ele que diz. Tipo, não é aquela série pra você. Tipo, ah, vou maratonar. Não. Vai assistindo, cara. Vai assistindo, vai assistindo, vai assistindo. Que a, a, é muito boa, é muito bom o One Piece. E, e realmente é. Se você pular essa barreira dos mil episódios, se você pular <risos> é, a estética do anime, você vai seguir ele assistindo. Pode ter certeza, pode, vai seguir assistindo ele com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que eu fiquei curioso. Eu fiquei bastante curioso. Dos arcos e personagens dos que apareceram, quais vocês, qual você, qual vocês gostaram mais? Porque, assim, eu vou falar o meu primeiro, porque no anime dá tempo de vocês pensarem, né? <risos> porque no anime eu gosto mais do Zoro, cara. Eu, 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 nossa, eu gosto muito do Zoro e do Luffy também, né? Só que no, no, na, na série eu gostei muito do Luffy por causa do ator, que eu achei ele muito bom, perfeito pra o papel do Luffy, mas de arco eu gostei mais do Sanji. E de personagem também, eu gostei mais do Sanji, cara, da, 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 série. da série. Gostei porque no, é, é, o arco do Sanji, na série, no final você entende o peso emotivo que tem por trás ali. Você entende o, 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 a lapada, tá ligado? O Danami também, o Danami foi muito pesado, mas o do Sanji me, me pegou um bocado, o do Sanji, sabe? O Sanji me pegou um bocado que...
2: É, não, o do Sanji, o do foi. Sanji foi... Apesar de ter isso, chegado, isso. chegado já no finalzinho né da série ali, isso. nos últimos o, episódios, mas... O do Sanji ele foi mal. E, e uma parada que é tipo. Eu, cara, essa série tem umas paradazinhas assim que, que eu disse assim, poxa, não sei se tem no anime, mas isso aí foi bem pensado, sabe? Por exemplo, aquele. O cara que era o mordomo lá que Sim. tinha as lâminas. Teve uma parada que me pegou muito. Eu disse assim, poxa, eu entendi, pô, isso aí. Ele sempre ajeitava, quando ele tava como mordomo, ele ajeitava Sim, isso, o óculos isso. assim, né? E aí, beleza, até então não tinha, assim, tem gente que realmente Mas tem é essa, essa mania assim, de ajeitar assim e é. tal. E aí depois, é, então, aí depois que você vê ele com as lâminas, não, aí você... Tem. Não, ah, cara, cara, que entendi agora, isso, tá concuete, é. É, isso é interessante, porque, tipo, ele justamente, ele ajeita. E por que que eu falei isso? Porque tem outra parte no, na, na coisa do Sanji. Que o, o velho lá, o, o dono lá do, do bar, ele é. sempre ficava reclamando, né, da comida dele, não, não gostava que ele fizesse essas coisas. E rebaixava ele, e botava ele pra garçom. E eu ficava, tipo, por que que esse cara, tipo, é tão chato com ele assim? E aí, de... é, e aí depois, quando você vai entender, o que na verdade ele queria era que o Sanji não se acostumasse com aquilo dali. Porque ele queria que o Sanji continuasse com o sonho dele de ir correr atrás lá do, uhum. do, do local onde vai onde tem é. você pode cozinhar todas as coisas lá. E aí, na verdade, ele ficava insistindo para que o Sanji não quisesse ficar ali. E aí ele ficava sendo babaca com ele... Pra que ele desistisse um dia e ele fosse embora. E ele fazia de tudo Mar... pra que ele fosse embora, mas tá ligado? bicho. Diz.
1: o cara pode pensar, aí, né? É que saiu... Não, pô, mas o cara foi muito babaca. Ele devia ter conversado com... Mas o cara era um pirata, pô. O cara era chamado Zef, Zef Perna Vermelha. É, o é. bicho era chamado Zef Perna Vermelha. É, bota Vermelha. Sangue, As mano, botas, é, é.
2: botas ruivas botas aqui na, na tradução. Porque a bota, bota dele era
1: sempre ruídos. melada de sangue, pô. O cara tem que pensar nisso. Tipo, o cara não sabe ser motivo. O cara era uma porra do pirata, pô. Não, então...
2: Aí o do Sanji realmente foi um arco muito bom, assim. Eu gostei. Mas eu acho que de personagem ainda... Eu, eu gostei do Luffy mesmo, cara, é como eu disse, é a primeira vez que tipo, foi o, o protagonista mesmo da história que me pegou e ficou, eu achei arretado o oh, Zoro, ele tem todo to aquele esquema lá, todo enigmático, que luta com três espadas, pra, a, 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 a Nami também, lad Ladra, não sei o que, mas o Luffy... O arco
1: do é, Zoro, é pô, ele passou muito rápido, no anime você sente mais. Ele explica mais o arco do Zoro no anime, ele passou muito rápido. Eu, eu, é, eu acho que ele demorou muito no arco do, do Usopp, e o arco do Zoro meio que tava dentro do arco do Usopp ali, sabe? Foi explicado meio dentro do arco do, do Usopp. Mas o arco do Zoro, ele tem uma, uma, uma pegada emotiva maior, porque ele perdeu aquela amiga dele, né? E no anime, no, na série de você, não dá tempo de você se apegar a ela, mas no anime dá tempo entendeu? Ah, Não dá tempo.
2: Então tem mais tempo pra tem, ela tem, também. Tem, né? tem. Mas assim, mas me emocionou também, sabe? Foi uma coisa rápida. Eles, eu acho assim que a série ele conseguiu dar profundidade para os personagens, assim. E você entender a motivação. Eu, particularmente, me emocionei com a história de todos ali. Não teve nenhum que eu disse assim. Com exceção, obviamente, do Kobe, que é chato. Do, daqueles outros ali, do outro arco, né? Mas, mas dizem que o Kobe é chato até nos animes, né? Dizem que ele, tipo, é, é fraco assim até lá, tá ligado? Então só... Acho que trouxeram pra cá e ele ficou chato do mesmo jeito, Ele tá
0: tem vendo? cara de personagem chato, cara. cara de, Até no anime, assim, né? O anime ele tem cara daquele personagem chato, né? nerdão, velho, chato. Não, que todo nerd seja chato. E tu, Rafa, qual foi o arco e o personagem? Cara, assim, pra mim, eu não... não sinceramente, sendo bem sincero, sincero, sincerão agora, eu não senti esse peso emocional nos personagens. A não ser no, no, no Luffy, cara. Então, eu, sinceramente, eu não tive nenhum apego, assim, disse, nossa, cara, que personagem foda, como eu disse, tirando o Luffy. Eu acho que o Luffy, ele, ele rouba a cena, cara. Ele rouba a cena, assim, o... o o moleque sabe muito bem o que tá fazendo, então você realmente se apega a ele, tá ligado? O jeito inocente dele ali, tá ligado? Eu querendo ser pra ajudar todo mundo, é, com aquele sonho gigantesco que é meio padrão, né? Todo anime, todo, todo filme tem isso. Mas, assim, o resto dos personagens, cara, sinceramente, o, o Zoro eu gostei, cara, mas tipo, por ser aquele personagem beré tá ligado? Tipo, o Marrudão lá, né? O que encara tudo, pode vir que, que cara que fechado, aguente, cara fechado. É, o fechadão lá. Então... Eu curti, tipo, gostei de todos os personagens, obviamente, na sua individualidade, mas, tipo, eu não tive esse, essa, esse apego emocional ao personagem. Talvez no decorrer do tempo, ou, ou se eu tivesse o, o background da, do, do anime, talvez eu conhecendo mais a fundo a história deles, aí sim eu, eu ficaria mais, eu, sei lá, me sentiria alguma... Apego, Talvez esse seja um ponto negativo pra mim da série, assim. Eu, particularmente, apesar de gostar de todo o desenvolvimento dos personagens, não gerou em mim empatia por eles, assim, sabe? Tipo assim, pô, véi, que foda, caraca. Obviamente, gostei, como eu disse, gostei mesmo, assim, do desenvolvimento dos personagens, mas não senti um apego emocional por eles, assim, a ponto de me comover pelo, pela história do Senji ou do, do Zup lá. Achei bem fraquinho, na verdade, assim, tipo o que foi apresentado, é... tá ligado? Mas uma coisa tem em comum, nós três gostamos do, 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 do
1: Luffy, né? No, 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 na série, né? Uma, Sim, uma cara, curiosidade, não que eu, daquele moleque não, aí. pode ser que não tenha nada a ver com isso, sabe? Mas uma curiosidade que, é que o, o mundo do One Piece não é, é o mundo que a gente vive tipo, não é os países, né? Japão Coreia, não, é o, o, o mundo a parte, uhum. né? Aí nenhum dos mangás tem uma parte que o Eiichiro o outro, ele sempre responde Comentário da galera que, que, que os fãs mandam, né? Aí, o, algum fã mandou... Quais seriam as nacionalidades dos personagens se eles fossem no mundo de hoje, né? Aí, ele meteu na lata que o Luffy era brasileiro, cara. Meteu na lata, na lata mesmo. tem um
2: jeitão, pô, de brasileiro mesmo. É, ele anda ali com... É. Meteu na lata que ele baiana, cara. um bermudinho, uma é. camisa assim... Assim, agora também é aquele estereótipo do brasileiro também, né? Aquele... Aquele é, brasileiro é, carioca é, Latino, que tá sempre né?
1: com, a, com a roupa... Mas isso, isso aí já levou a loucura, é, né, não,
2: cara? Mas eu tenho que comprar... O, isso aí já eu, levou. Era pra ter vindo com um chapeuzinho de palha hoje aqui, né? Não é tão <risos> difícil achar um chapeuzinho
1: de palha. <risos> Agora, é, já emendando outra pergunta com a resposta de Rafa pra vocês. A série chamou vocês pra assistir o anime ou não? Tipo assim, depois que terminou a série, vocês...
0: Bicho, eu quero saber mais, velho. Vou, vou assistir. Cara, assim... Como eu disse, me gerou muita curiosidade pra saber mais sobre o, o sobre realmente a história dos personagens, né? E todo, todo essa, esse mistério que tem por trás do, do One Piece. Quando eu digo mistério, é porque tipo, realmente eu vi uma galera teorizando, assim, a galera que realmente assiste o mangá. E tipo, ah, o Luffy, ele, é, ele foi predestinado porque ele é herdeiro não sei de quem, tá? Nesse nível, assim, de teoria Então isso me gerou muita curiosidade pra assistir o, o anime. Mas, cara, me falta sinceramente paciência. <risos> paciência, porque mil episódios é mil episódios. Na verdade, são mais de isso. mil e ainda tá saindo, né? Porque também o One Piece ele é dividido em arcos, isso, né? Isso. E, e aí os caras podem confirmar, mas. Que, então, tipo, tem a saga não sei de quem. É tipo Dragon Ball. Dragon Ball saga mesmo uhum. né? A saga Z, a saga. A saga W, a saga. Enfim, GT, aí vai então. até. É, e aí o Super personagem... E tipo, eu vi algum, algumas cenas do Luffy de cabelo branco, tipo nível God de Super Saiyajin, tá ligado? Eu disse, Caraca, o bicho deve estar pauleiro. E também eu já vi algumas lutas de, do Luffy, tipo, bicho super poderoso, assim. Então me gera muito curiosidade, porque eu, eu não consigo simplesmente assistir um episódio isolado, né? Porque vai me gerar muita dúvida, vai me gerar muita curiosidade sobre, pô, como é que ele chegou nesse nível? O que rolou ali, tá ligado? Então, tipo, eu teria que pegar do começo. Mas, cara vontade eu tenho, mas me falta coragem assim de, de pegar do comecinho, tá ligado? e aí talvez, não sei mas vontade eu tenho, cara, me gerou essa, essa curiosidade, tá fácil, na verdade cara, Netflix hoje, não, essa semana eu vou assistir 5 pega ali, pula os file,
1: vá, 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 É assim, é, é algo que essa mesma dificuldade que você tá falando eu enfrentei mas quando ele saiu pra Netflix, eu digo... Não, cara, não tenho mais desculpa, não. Não tenho mais desculpa. Eu, nem que eu assista um episódio por mês. Eu vou ter que assistir alguma coisa de One Piece aqui. Vou ter a, que assistir
2: não é a facilidade, pensando agora. É a quantidade de outras coisas que a pessoa tem. E aí, por exemplo, eu tava pensando sobre... Eu tava pensando porque, tipo... Eu pensei... Não, eu vou assistir ali na hora do almoço. Eu pego um episódio, assisto enquanto eu tô almoçando. Apesar de que hoje tá estava meio correria... Porque minha hora do almoço tá bem corrida. Então, tipo, mas aí eu boto ali e dá pra assistir um episódio. Só que aí, ao mesmo tempo, eu já tô assistindo outra parada, tá ligado? Aí eu disse assim, pô, não, mas esse momento aqui eu poderia estar assistindo esse outro episódio desse, desse aqui que eu já tô assistindo. Eu, o, o, o One Piece eu já tava com vontade de assistir há algum tempo, porque quando começaram a falar assim mais sobre One Piece, né? No, no, principalmente aqui no Brasil e tal, eu não dei muita bola por isso, assim, tipo, a única coisa que eu sabia é que era um pirata que ele... Ele tinha o poder de se esticar e ele não podia cair no mar. Era a única coisa que eu sabia do One Piece. Então, tipo, ah, não, não me pegou, tá ligado? E aí depois, antes mesmo da série, de anunciar, eu comecei a, a, a ver algumas coisas. E aí eu fui entendendo mais sobre o lore de One Piece ali, explicando tudo. E alguns arcos, já estava conhecendo. Aí já estava me dando vontade antes, antes mesmo da série. Quando eu assisti a série, eu fiquei realmente com vontade. E aí só tô nessa luta de, de tipo assim, em que momento do meu dia eu vou conseguir encaixar... O One Piece aqui pra assistir, tá ligado? O que é que eu vou tirar do, do meu aqui pra assistir Ou então, tipo, não sei, talvez quando eu terminar Alguma que eu tô assistindo agora Aí eu já dou espaço aí pra, pra One Piece Mas eu já tava com essa vontade um pouco antes assim, Justamente por saber que não era tão Superficial quanto eu achava E eu pensava, como é que pode fazer mil episódios Da, da história de um cara que Que ele é um pirata e não sei o que então, Aí depois eu fui entendendo que na verdade vão sendo Vários, vários arcozinhos dentro ali e tal e aí aí eu disse, ah, realmente, então pode ser que agora eu consiga é, assistir, tá ligado? E aí eu tô pensando nisso, assim, tipo, que, em que momento eu vou encaixar, mas eu acredito que eu vá assistir ainda no, nos próximos meses eu acho que eu boto onde, então sei, então Então, é, o
1: grande problema tá de você assistir One Piece foi o mesmo problema que eu tive. Eu tenho que tenho, tenho que superar essa barreira. Se você quiser saber de One Piece, infelizmente, essa barreira você tem que superar. Piratas, é? É um caminho traiçoeiro.
0: Ah, Se o caminho parece muito fácil, então você tá no caminho errado. A pirataria é um mal neste mundo. Nós vamos capturá-los e eles serão levados à justiça! Mirando no convés! Agora, eu tenho uma pergunta pra vocês, assim. Foram oito episódios, né? Oito episódios, assim, do, do anime, ou do, da série, live action. Teve algum que você disse, cara, esse aqui se destacou, esse foi o melhor, por isso isso e isso? Cara, pra mim, o último, eu gostei muito do, do, do episódio, como eu já
1: falei, do Sanji, né? Do... do que eu acho que foi o os quinto ou sexto, se eu não me engano, contando a história do Sanji. Pra mim, ainda fica em segundo lugar, por mais que eu tenha gostado mais da história do Sanji, porque no último, a... a, a, a Gostei muito do último episódio, que foi o fechamento. Que eu gostei muito do fechamento. Porque, como eu assisti o anime, eu, eu digo: como é que eles vão fazer esse fechamento? Como é que vai ser essa continuação? Gostei da forma que eles fizeram, cara. Gostei muito desse fechamento do anime. Gostei muito da luta final. Porque, assim, uma das coisas que eu tava muito curioso era saber como era que seria é, as lutas com os homens peixe, né? Porque no anime é fácil de fazer, cara. No anime, é tranquilo fazer. Agora, live action, é, assim, é difícil de fazer. É muito difícil de fazer. Eu gostei muito, só em, em abrir um parênteses, gostei muito do Arlong, que no anime ele é muito caricato, cara. Eu digo, como é que eles vão fazer o Arlong, vem, no live action? E não, ficou muito bom o Arlong. Ele em, em live action. E uh, o contexto geral, sabe? Do, do, da história se concretizando ali no episódio final foi o episódio que eu mais
0: gostei. Foi, foi, Agora, foi... Outro, uh, aproveitando o gancho aí de Tenório, uma coisa que também me deixou meio paia, eu acho que a luta era muito fraquinha, cara. Principalmente a do Luffy. Eu acho que era muito fraquinha, assim, tipo... Não mostrava... Talvez porque é o começo, obviamente, né? E aí todo personagem tem que apanhar pra depois crescer. <risos> Mas eu achava muito limitado, assim, sabe? Então, eu acho que... Não, por exemplo, a, a luta do, do Zoro quando, eles tão, quando a Nami tá tentando roubar o cofre lá com, com o mapa eu acho que foi ali, enfim, eu sei que a luta do Zoro era muito foda, assim, realmente mas do Luffy, cara, eu achei, a, achei muito limitado, assim, uma opinião minha, tá não pode até nem vocês nem concordarem mas, tipo, eu achei que, tipo, principalmente na luta final, pra mim também, eu acho que o episódio final, pela história em si, é muito boa assim, sabe, a rendição da Nami, sabe o Luffy ali, mesmo, mesmo com a traição dela, mesmo com tudo que rolou ali ele... É, eu acho que ele tira o chapéu, né, que era, tipo, é o bem mais precioso do Luffy, coloca assim nela, tá ligado? Confia nela de, todos, de todas as maneiras, mesmo ela traindo ele e tal, tal, tal. Mostra, né, um símbolo de confiança dele nela, apesar de tudo ali, e ela pedindo a ajuda dele, eu achei foda pra caralho. Mas o finalzinho é assim, sabe, quando eu disse, cara, mostra pra que veio, tá ligado? Mostra a potência aí do Luffy, aí né, pum, pum, apanha, 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 levanta e tal, pá, pá. <risos> e acaba. E aí, tipo, pra mim, eu acho que, tipo, apesar de ser um episódio muito bonito, eu acho que as cenas de luta com o Luffy, exclusivamente, eu acho muito limitada assim, muito... Eu acho que eles seguraram, assim, deram uma... Eu não sei como é isso no anime, talvez seja desse mesmo jeito, mas eu acho que ele dá uma... meio que deram uma segurada, assim, mas não mais pra frente, esteja um pouquinho mais pra frente aí é porque eu acho que é difícil de você
2: dimensionar ah? o poder dele, fica difícil, tá ligado? de você dimensionar o poder dele ali até quanto ele é forte até quando ele consegue se virar, tá ligado? e aí realmente, e também além disso tem toda a questão de se diar pra fazer ele se esticando e tudo mais então acho que eles economizam né, pra ele não, ah. não, não ter tanto esse trabalho porque você vê que os outros é porradaria normal não precisa, né? No máximo um, um, um é, no máximo cabo fã, ali pra os caras dar aqueles pulos meio que voando deles ali. Mas o, o Luffy ele vai ter esse diferencial que ele vai precisar do CDI pra fazer toda aquela questão ali dele se esticar. E aí a gente realmente não consegue entender, tá ligado? Tipo, até quando vai o poder dele, assim. Porque tem momentos que o cara parece ser muito mais forte do que ele. E você, tipo, ah, não vai dar porque ele já lutou contra aquele outro cara e ele, tipo, era muito mais forte e tal. E aqui, isso aqui se aparenta, aparenta ser também. E aí, quando, do, do nada, ele puxa ali um, um ataque novo no e aí ele consegue, tipo, derrotar, tá ligado? Mas é, é aquela luta que fica um pouco mais difícil, é, é mais lenta também, é mais cadenciada, é, é, tá ligado? Eu concordo com as questões da,
1: das lutas de Luffy. Da luta de Luffy, eu só gostei da, do episódio final, eu ainda gostei. Eu ainda achei legal. É, como, como como foi feita aquela luta ainda ainda gostei mas ah, realmente as outras lutas de luffy isso também foi um, um, um ponto negativo para mim eu não gostei muito mas acho que foi pela limitação técnica do momento não sei se eles tinham muito dinheiro muito tempo se eles tinham a melhor equipe para fazer aquele CGI não sei pode ser que sim mas também pode ser que eu acho não acho que é porque é difícil é, de fazer ser mesmo, que sim,
2: mas... não é só não é só questão de de dinheiro especificamente é porque você realmente tem que fazer alguma coisa que fique incrível tá ligado por mais que seja é, uma questão dele se esticar e tudo mais ainda assim você não pode destoar muito tá ligado do que acontece e aí eu achei que tipo as lutas que teve que ele usou eu achei que ficou no ficou no padrão não fica aquele negócio esquisito que do nada o cara vira um, um boneco 3d assim mal renderizado tá ligado Não, você Sim. até tipo leva em consideração tá bom entendi aqui eu vou deixar vou aceitar isso aqui eu tá acredito
1: que eles vão melhorar isso para a segunda temporada mas em compensação, as lutas de Zoro e Sanji, muito foda as lutas dos dois, muito foda, tipo, compensou na balança, sabe? As lutas de Luffy, mas as uhum. lutas de Sanji e Zoro, tipo, compensou na balança, é. pô, compensou muito na balança.
2: É, ali vai ser só a coreografia mesmo, né? É, vai ter outra e coisa. foi muito boa a coreografia, é, muito.
0: muito boa a coreografia Tem, tem até aquela, a, na luta do, do Zoro lá na, lá na, quando eles estão roubando o cofre, né? Que ele dá uma cambalhada, não sei se vocês viram um errozinho lá de. Ah, da, edição, da espada, né? né? Você é. dá a cambalhota, a espada meio que dobra, assim, tá ligado? Ela dobra. É, lá. Mas e eu teve vi... até um cara é. aí do. Que ele fez. Na, na... Ele fez. Eu... Ele editou essa cena, né? E colocou a espada realmente fazendo um percurso que ela deveria fazer, é, sem dobrar, tá ligado? Uma edição bem rápida, ele foi lá. Bem rápido, obviamente, que eu vim em timelapse, né? Então eu acho que o cara levou algumas horas pra fazer. Mas ficou muito bem feito. Eu acho que a Netflix só vacilou aí na. Na hora de revisar o episódio, né? Mas depois eles editam e sobe o novo. É, tem essa não, mas, facilidade, né? É, é,
1: mas eu, eu acho que só teve essas limitações mesmo, bicho. As, mas assim, eu ainda gostei muito mais das cenas de luta de Sanji, pelos movimentos, né? Que ele não usa as mãos. Aí ele teve, ele teve que fazer movimentos muito mais acrobáticos pra lutar do que os Zoro, né? Nossa, muito, muito foda, muito foda. Mas no,
2: no, no anime, o Sanji ele não usa a mão porque ele tá sempre segurando alguma parada, né? Que ele é o cozinheiro.
1: É, mas... é rapaz. Eu... Aqui Sim,
2: ele não era todos os é. momentos que ele tava tipo, segurando Eu acho que é questão coisa, de tá estilo
1: mesmo, de técnica dele. Que ele, por estar tá usando a mão pra fazer outra coisa, ele desenvolveu essa técnica dele aí. Eu não lembro no anime se ele explica porque o Sanji luta com os pés. Só sei que ele sai dando bicuda pra cima é e pra é baixo. Bonito, é, bonita a luta dele. Eu é. é só sei que. É, o Taekwondo é. é bem... falou
2: aí na, na semana passada, na, no episódio aí. De, e, de e, uma, e uma curiosidade.
1: Que eu achei muito massa foi que o ator de, que faz o Sanji ele é espanhol. Aí ele, ele quem dubla o Sanji em espanhol pra Netflix e ele veio dublar no estúdio do Wendell Bezerra. Que o Wendell Bezerra dubla ele. É, oh, é. Que legal. E, o Wendell Bezerra é o dublador dele e ele veio. Pra o, o Wendel Bezerra dirigir ele dublando em espanhol. Não sei se vocês entenderam, nem eu me entendi. Mas,
2: ele é faz, mas é, do, não do anime tu fala, né? Do, não, da, da série, série da mesmo. Série, da série, da série. Da série isso, isso, da série.
1: Ele mesmo que dublou ele na é. série. E quem dubla ele em português é o endo Bezerra, que ele veio pra o estúdio do endo Bezerra, pra o Wendell Bezerra dirigir ele dublando em espanhol, porque ele é ah, espanhol tá, na série ele dublando ele mesmo.
2: Entendeu, O meu episódio, eu não falei do episódio, né? O meu também... Eu gostei muito do, do Sanji, eu acho que eu tô com, junto com o Tenor também, porque eu gostei muito do, do, do arco do Barati ali, do Sanji e tal, e desse último mesmo ele tem esse, essa carga bem pesada, assim, do... do <risos> não carga pesada, <risos> a sério, né, Pedro e Bina? cilada. <risos> cilada, Pedro. É, mas essa carga da, da Nami ali, de todo o peso que ela leva, que ela tentou pra, pra reconquistar a vila dela ali, porque, assim, por mais que a série tente te dar esse drama de que, tipo, ah, ela é do, do bando do, do Arlog lá. Aí você, tipo, você sabe que
0: no fundo, no fundo é, não é, tá ligado? Você fica, não, não sei. Você, <risos> você sente é... ali que tem alguma coisa por trás, né?
2: Ela tá tentando fazer alguma parada. Eu achava que era alguma coisa do tipo, assim, roubar ele, tá ligado? Alguma coisa que ela tem interesse. Porque ele, eles te dão essa, essa noção de que ela tá traindo o Luffy desde o início. Quando ela, ali, já pega o mapa, então ela já, tipo, já bota o, o, o caracolzinho. Um que é uma, um caracolzinho. <risos> muito, bom, cara. muito louco aquilo dali, né? E aí, tipo, ela vai. Que, que aí depois até faz. Não faz sentido, gente. Eu, eu ia tentar o botar melhor, um. Cara, sentido. Só
0: abrindo no um parente, só abrindo no um parente. O melhor é quando o, o, o. Acho que é o Zoro avisa que tava inundando lá, né? Lá onde ela guardou escondido o negocinho. Ela abre o negocinho <risos> e tal. O cara come é tá água. Muito, né? Entra água, né? Aí eu <risos> Se afogando, né?
2: É muito engraçado, pô. Eu não sei se vocês notaram que o, a boca do caracol é uma boca uhum. humana, só que divertido, né? Que é aquele divertido, efeito que a galera, sim. tipo, filma só esse lado assim que você <risos> vê a boquinha do, do caracol, tá ligado? É muito <risos> engraçado aquilo ali. Mas aí, enfim, aí o último episódio realmente. Eu, eu gostei assim dele e eu acho que realmente também é o meu preferido, porque é o fechamento de tudo do arco ali, mas. Teve outros, outros episódios que me emocionaram mais, assim, o, o do Sanji me emocionou, o do Zoro, e eu, eu falo assim, por mais que tenha sido pouco como o Tenoro falou, mas o do Zoro acho que ainda foi o que mais me pegou, assim, de emoção, sabe? Toda aquela história dele com a menina e de que, tipo, ele vai, vai tentar ser o maior espadachim ali, e aí depois do nada não explica, né? Mas a gente, tipo, entende que é um peso a forma como ela... Ela morre ali e ele leva a espada dela, assim, pra todo canto, sabe? Esse episódio me pegou de forma, assim, mais. me deixou mais emocionado do que os outros. O, 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 do, o que o. o Shanks também fala com o Luffy lá, que. o, o, o pirrainha que faz o Luffy. É muito bom também aquele atorzinho, né? Cara, é... A
0: galera que a galera comparando ele ao, ao molequinho do esse... Raça Negra. <risos> Muito bom, Eu vi esse meme, pô, muito bom, morri de rir. Eu já é entendi doido, agora.
2: <risos>
1: te amo, mas não quero. Nem te nem te
2: Mas ele, aquele episódio muito também do, do Shanks também é, é muito, muito bom. assim acho que o episódio. Ele, é, a série como um todo ele me trouxe isso, assim. Me trouxe momentos em que eu me emocionei, me trouxe momentos em que eu ri, que eu achei engraçado. Eu não acho uma série exageradamente... Eu não achei uma série muito engraçada, assim. São poucas as coisas que me faziam, uhum. tipo, realmente rir, assim. Tipo, não achei uma... Não foi uma parada de comédia pra mim, tá ligado? Não foi nesse sentido. Pra mim foi uma série de aventura. Eu gostei pela aventura que realmente traz ali, ele sabe? Todo o clima de piratas e tudo mais. Eu, outra coisa que eu gostei foi tipo, saber que, de fato, aqui que eu pensava assim, sabe? Quando eu me falavam sobre o One Piece, era tipo, ah, são piratas. Aí eu pensava assim, ah, é mais uma daquelas séries que pega, tipo, um, um, um estilo, né? Um pirata, por exemplo, e aí trata como um pirata sendo algo normal e bonzinho, assim. Mas aí depois, quando eu fui assistir a série, não, fui entendendo que pirata realmente é algo ruim. É só o Luffy que enxerga de forma diferente isso e que acha que não precisa ser todo mundo ruim, tá ligado? mas os piratas realmente são os, os assim é porque claro que também os marinheiros também não são peça boa mas eles são tratados realmente como sendo os, os vilões da história ali para aquele mundo né e aí eu achava que não seria que seria algo bonzinho que todo mundo era bonzinho e tal mas não é, é interessante como ele tratar dessa forma e aí, ela me trouxe, a série me trouxe esses momentos de, tipo, de me emocionar, de gostar da aventura, alguns momentos engraçados. Então foi bem legal,
1: sabe? O Luffy, ele quer ser pirata, mas só que ele tem uma pureza no coração de justiça, de, de né? O cara diz, não, você é pirata, você é pirata. disse: mas eu não sou igual a todos os piratas. Os outros piratas são pirata diferentes. Ele diz meio que é, 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 sem dizer, sabe? Ele diz isso sem dizer. Isso é que é, é massa,
2: não, né? Tem um momento que fala assim que, tipo. Ele faz a bandeira lá e aí a galera diz assim, ninguém vai ter medo de um grupo de piratas. Não, quando ele fala que nós vamos ser o bando do... do Chapéu de Palha. Chapéu de Palha, né? Aí ele fala assim, ninguém vai ter medo de, de piratas com esse nome. Aí ele fala tipo sim sim, que, diz que piratas <risos> que medo, tá ligado? É, é uma visão bem diferente, porque ele, ele fala muitas vezes, é tipo, eu tô na aventura, eu, tô, eu, eu quero ser pirata pela uhum. aventura. Ser pirata não é... Não é sobre saquear e invadir é, invadir cidades, ou invadir e roubar o pessoal, né? Não, é sobre a aventura mesmo de você ser livre, de você estar tá numa... Ele enxerga dessa forma, né? Claro que aquele mundo você percebe que é a pureza dele, que não é, não é só sobre Sim. isso, né? Que realmente tem maldade, que é muito difícil. É tanto que o vô dele lá, o Garp, a gente vai saber que tipo, ele tá tentando tirar ele desse mundo, porque ele sabe que não é, não é um mundo bom. Não é tranquilo, tem um. um, um, um ah, o próprio, o próprio mordomo lá, quando ele fala assim: tipo, se ele realmente quer isso, você quer, tipo, dormir todas as suas noites olhando pelos ombros, não sabendo que, tipo, quem pode te apunhar lá. Ele fala sobre, tipo, não é fácil ser um pirata, não é aventura. Você tá sempre sendo procurado, você tá sempre com medo que alguém te traia. Você tá com medo que o seu próprio bando te trai, né? Que ele fala, né? Eu, eu matei mais companheiros do que eu posso imaginar. Tipo, ele matava pessoas que queriam trair ele como capitão e tudo uhum. mais. Então, não é uma vida fácil. O Luffy enxerga como uma coisa boa, uma coisa bonita. Uma coisa que ele vai atrás das aventuras. Talvez porque ele só via sempre o Shanks quando chegava lá na vila e tudo mais. Então, ele ficava... Achava que era aquela coisa boa. Mas é uma coisa difícil pra aquele mundo também. E a, a visão que ele tem é uma visão... É... Uma visão... Bonita da coisa, só que o, o, o a série também te mostra que não é só isso, tá ligado? Que tem um peso em si dessa forma. E é por isso que o Garpo fica tentando tirar ele desse mundo, né? Ele não quer que, que seja. Até certo ponto, né? Porque nos últimos episódios aí depois você fica meio dúbio ali, tipo, qual é o objetivo mesmo do Garpo, tá ligado?
1: Luffy, estão atrás de você. Salvei o seu furico. O que eu que salvei o seu?
0: Querá, por favor, desculpá-los? São idiotas.
1: Eu sou Monkey de Luffy. E eu vou ser o rei dos piratas.
0: Estamos chegando no final desse episódio, mas claro, vocês sabem que sempre tem nosso veredito aqui sobre o que a gente achou de One Piece e as notas, as famosas notas aqui do bolso pra definir se a série é boa ou não, porque vocês sabem que a gente tem a palavra final sobre tudo. E claro, vamos chamar aqui nosso amigo pra dar o veredito aí do que ele achou da série. Eric, diz aí, Eric, o que, é que tu achou da série e tua nota?
2: É como eu disse, a série pra mim ela trouxe esses momentos de alegria e de, de, de se emocionar mesmo, sabe? De curtir a aventura. Eu dormi em todos os episódios. Mas, mas porque eu assisti muito tarde né? Mas, e, e eu sempre tipo, caraca, véio, eu quero, quero assistir o próximo, tá ligado? Ele sempre deixava com, com um, um ganchozinho assim que, que eu ficava, pô, me dá vontade de assistir aqui tipo Já abri o próximo de maratonar Eu não consegui maratonar assim de uma vez Justamente por questão de tempo mesmo Mas a minha vontade era de pegar tudo e assistir de uma pegada só, tá ligado? Então, eu gostei muito dessa parte. Como eu disse, o, o Luffy, pra mim, foi um protagonista que me surpreendeu. Eu achava que eu iria gostar de outros episódios, ou de outros, de outros personagens, que quando eu fosse assistir, mas não. Gostei do Luffy mesmo, ele foi meu personagem favorito. E, e ele traz essa leveza, esse sorriso no rosto, essa parada de, tipo, você tem o seu sonho e você tem que correr atrás dele, tá ligado? Vá atrás... É, não, não deixe que os outros digam que você tem ou não o que fazer. Então ele traz algumas lições que são interessantes, sabe? É, é, é um pouco coach, né? Mas é interessante, no final das contas, assim. Você tem que correr. E se você encontrou um objetivo de vida, corra atrás dele, né? E vai, vai tentar lutar para conseguir ele, sabe? Então a série traz uma mensagem positiva até certo ponto, assim. E aí, como eu disse também, os personagens, eles... Tiveram os seus momentos de, de se aprofundar e de você é, se apegar a eles. Eu, eu me apeguei a todos os personagens, assim, com exceção do Soap, que, tipo, ele é um personagem engraçado, ele, ele é um personagem que, que é, fala as ali, que conta as histórias dele, que tem um, um, uma motivação também por trás, mas não, não me pegou tanto. Do, dos personagens, acho que foi o que me pegou menos, assim. É... Outra coisa que é interessante, que até inclusive foi o, uma recomendação do Ishiro Oda, que ele disse assim, que, recomendação não, foi uma exigência na verdade, que ele disse que é, ele aceitava a, a série, a Netflix fazer e tal, mas eles não, ele tinha algumas coisas que ele não queria que acontecesse uma das coisas que ele não queria era romance forçado dentro, entre os personagens principais, né? Então a, você fica naquela, naquela dúvida ali se tipo a Nami e o Zoro vai ter alguma coisa, porque eles são... Amigos, mas depois você vai perceber que não. Na verdade, eles realmente são todos amigos ali. e Não tem nem, tipo, nenhum interesse romântico entre eles. O único interesse assim, romântico que tem é entre o Sophie e aquela menina lá. Mas é algo também que passa. É algo que não é também muito exagerado. Assim, que tenta colocar alguma coisa desse tipo. sabe? Então, eu achei que ficou, ficou bem equilibrado nisso. Contudo, é, as cenas de lutas também eu gostei de, de quase todas. Assim, eu, eu realmente tinha essa limitação de entender... O, o, o poder do Luffy de saber até quando ele era forte até o que ele até onde ele podia ir e é uma discussão que a gente sempre fala que é muito difícil você manter equilibrado os poderes então às vezes eu vi essas nefadas e bufadas principalmente nos, nos personagens que eram os inimigos dele né então tipo às vezes eles pareciam ser invencíveis e para a luta final para se resolver ele conseguia resolver ali com um golpe ou alguma coisa. A luta, por exemplo, contra o Homem-Peixe, às vezes ela é muito rápido e muito forte, o Arlog, né, principalmente. Mas quando ele tá ali naquela última luta que ele tá destruindo as coisas, ele já tá mais lento, ele já não tá tão mais forte. Pra realmente se resolver aquilo dali, tá ligado? E não, ficar, não, não se estender tanto. Então sempre tem essa dificuldade de manter. Coisas que tem poder, né, que tem personagens que tem poder, ele tem essa, essa dificuldade de você manter. Mas é, é, apesar dessas, dessas, dessas incongruências na, nas lutas ali, a maioria da, da, das, das cenas de ação e tudo mais também gostei. Não, não era uma coisa que me fazia é, sair ou achar a série mais ruim por isso, sabe? Então, tendo em vista todas essas coisas assim que, que a série me trouxe, de alegria, de emoção, de momento de se aventurar, a minha nota é 9.5. Pra essa série, eu realmente foi uma série que eu gostei e vi poucos, poucos defeitos, tá ligado, nela Então, essas coisinhas assim, tiram alguns pontinhos Mas é uma série que realmente me deu vontade, tanto de ir pra o anime Quanto de esperar a próxima temporada e ver qual vai ser as próximas aventuras que eles vão, vão Que vai acontecer, então, no contexto geral, por isso que eu dou nota 5 pra essa rapaz, série
0: Rapaz, rapaz, fiquei surpreso com a nota, sinceramente mas agora vamos falar com o um cara que já assistiu quase 100 episódios de One Piece. Felipe Tenore, diga aí, cara. Quase 1% de One Piece. <risos> Olha aí, o cara só
1: uma manja demais de One Piece. chegando em
0: Quase 1%, pô. Aí.
1: Rapaz, gostei da série, bicho. Muito. Tipo, como eu disse no começo, abraçaram a essência do One Piece, abraçaram a galhofa do One Piece, porque perceberam que One Piece esteticamente é galhofa. Só que a essência da emoção do One Piece, a essência das partes emotivas do que o One Piece realmente fala, eles também manteram eles, não, eles, eles mantiveram, né? Não, não mudaram estética muito boa tem alguns personagens ali que eu via na série que eu digo, rapaz, como é que eles vão fazer isso no live action cara? como é que eles vão fazer isso no live action cara? conseguiram arrumar jeito de resolver isso, mudaram pouca coisa se adaptaram, realmente isso foi uma adaptação muito bem feita muito bem feita mesmo alguns episódios no anime eu me emocionei bastante Great. eu digo great, não sei se na série vou me emocionar. Me emocionei do mesmo jeito, mesmo sabendo o que ia acontecer, eu me emocionei. Eles tiveram poucas horas para adaptar, 46 episódios tiveram, mas para mim eles souberam adaptar e pegar as partes mais importantes. Mudou uma coisa ou outra, por exemplo, na parte do Sanji, que ele se despede do, do Zef lá. É... No anime é um pouco diferente, mas foi emocionante do mesmo tanto. No anime, se eu não me engano, ele, ele antes de zarpar, ele vai e conversa com o Zé dentro do escritório dele, sabe? E tem essa conversa dentro do escritório dele e fala mais coisas. Mas ele ali saindo, zarpando e conversando com o Zé ali, ficou emotivo do mesmo jeito, sabe? As cenas de lutas muito boas. Realmente também concordo com o Rafa que as cenas de luta com o Luffy eu esperava mais. Eu gostei só da última, que foi ele contra o Arlong, eu ainda gostei. Mas as outras cenas de luta eu ainda esperava mais e Isso é o que vai pesar mais na minha nota, porque o Luffy lá é o cabeça da série, a gente queria ver ele em ação. Eu, eu, principalmente, quero ver ele em ação, como é o Luffy em ação, porque no anime é mais fácil de fazer né ele em ação. E ele no anime bota pra torar cara. Só que na série, realmente, é, 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 deixou um pouco a desejar a cena de luta. Mas o ator, o casting todinho de One Piece, eu gostei bastante. Pra mim, ficou 10 o casting, cara. Só que o que pesou menos foi essa cena, essa cena de luta, sabe? Essa cena de luta com o Luffy realmente pesou muito na minha nota. Mas é uma série que eu gostei bastante e gostaria que o pessoal que assistisse, principalmente vocês, desse chance pro anime ultrapassasse essa barreira que vocês, com certeza vocês vão gostar, cara. Com certeza, pelo que eu conheço de vocês, pelo que eu conheço que vocês gostam, com certeza vocês vão gostar
0: do anime. Pra mim, One Piece é nova. olá mano. caraca, eu acho que esse vai ser o, o a série mais avaliada aqui pela gente, na né? série e filme, com a nota mais alta que teve, cara. Por enquanto... Não.
2: Opa! Será, tem será? Temos aqui para concorrer. Diminuir a média lá para baixo. Então, é hora
0: <risos> da realidade. <risos> Cara, One Piece pra mim, eu acho que ele. Ele é um, um veredito de como uma adaptação de anime tem que ser feita. Sabe? Sendo fiel ao material original, entregando personagens com com as mesmas características da, que a gente se apegou do anime, do mangá, seja lá qual for de onde tá sendo extraída a obra. E eu acho que o One Piece, ele consegue fazer isso de uma forma muito bem feita, assim. Então, eu acho que o ponto mais alto aqui da... da pra mim, pelo menos da série, foi o, o elenco, cara. Eu acho que eles acertaram muito em cheio, assim. São pessoas que, além de gostarem do anime, cara, eles, tipo, souberam entregar a essência dos personagens, sabe? Então, a atuação pra mim tá muito bem feita aqui. Eu acho que não, não tem o que falar de ninguém, assim, sabe? E pra mim, o um destaque é o Luffy, o em cara, eu acho que ele entrega muito, assim. Então, cara, assim, do elenco eu não tenho nada o que falar. Eu gostei muito, assim, das atuações de todo mundo. Eu acho que entrega a essência dos personagens, entrega o que... A, a, o drama que o personagem precisa ter, sabe? Da complexidade de cada personagem. Então, eu acho que é 10 e sai sim, sabe? da atuação. Eu acho que pô, os pontos fracos, pra mim, eu já falei aqui durante o episódio, eu acho que, tipo, eles não conseguiram desenvolver tão bem o um personagem a ponto de me conectar. Então, isso é uma, uma opinião bem pessoal minha, né? Não tô levando nada técnico, tô realmente colocando é, meu sentimento, então acho que eu não consegui me conectar tão profundamente como eu gostaria com os personagens, mas eu acho que isso vai mudando de acordo com o tempo, né? Eu acho que a gente já falou aqui em alguns episódios que a gente não se apega a um personagem da noite pro dia, né? a gente tem um, cria uma afinidade, cria um gostei ali, mas depois do tempo a gente vai se apegando. Mas, cara, eu gostei muito do que eu vi, sinceramente gostei muito de One Piece, eu acho que a Netflix acertou em cheio, assim, uh, depois de uma leva aí de Vários erros que a Netflix vem fazendo. Eu acho que o One Piece, eu acho que ela acertou pra valer. E eu acho que pelo, pelo, pelos fãs do mangá e do anime estarem satisfeitos, cara. Então, eu acho que é uma obra que faz jus ao que foi criado. Então, cara, eu tô satisfeito. É, como eu disse, né? Os pontos negativos eu já falei, que foi as lutas. Eu concordo com o Tenório também, assim. Eu acho que esperava um pouco mais da luta do, do, do Luffy, assim. Eu acho que ele pra mim faltou aquele chance, assim, de mostrar o potencial do personagem, sabe talvez realmente tenha sido a limitação do orçamento ali, dos efeitos especiais né, e aí eu espero que na segunda temporada eles consigam se desprender disso, e mande ver assim, né, mostra o potencial que o Luffy tem, mas cara, eu acho que só esses dois pontos, para mim, foram que deixaram a desejar, assim eu acho que um do, outro ponto muito importante é que a série, ela despertou um desejo da gente conhecer mais sobre esse mundo do One Piece. Então acho que. É, se esse era o objetivo, eles acertaram em cheio assim, despertando, né? E, e aí já puxa o gancho, que já tem tudo na Netflix. Então você já consegue acompanhar tudo. Então, pra mim, cara, é um acerto muito grande. Então, minha nota pra One Piece, tô sinceramente. Curioso, curioso. É 8,5, cara. Eu não consigo dar um 9. Boa. Acho 9 muito, boa, 9, boa. muito alto. Muito mais boa. um 8,5 pra mim, eu tô insatisfeito. Antes da gente encerrar, eu queria saber de vocês uma opinião, qual é a opinião de vocês sobre isso? Porque One Piece foi um grande acerto, como a gente já falou, né? E aí a gente sabe que tem alguns live actions programados aí pra vir à tona nesses próximos meses, nesses próximos anos aí. E aí o que vocês acham que vai acontecer? Realmente é a nova tendência fazer adaptações live actions de anime... E vai dar certo como deu pro One Piece. Ou realmente ainda é um tiro no escuro. E a gente não sabe se vai dar certo. Porque certo a gente já tem alguns animes. Uh, confirmados aí entre aspas. Pode ser que eles cancelem daqui pra frente. Né? Não sei quando você está escutando. Talvez já tenham sido cancelados. Mas confirmado além do One Piece. Vai ter uma série do Death Note. Vai ter uma série do é, My Hero Academy. Vai ter uma série do One Punch Man. Vai ter uma série de Speed Racing. Vai ter uma série e Yu Yu Hakusho, e vai ter uma série de Avatar Lenda de Enki, que não é anime, mas é um anime americanizado e aquela parada toda, mas é um live action, e aí, tipo, tem muita coisa engatilhada aí, pra sair e pra vocês, qual é a chance disso dar certo, e qual é a chance de dar muita merda? Cara, assim. tudo depende
1: né de quem tá fazendo,
0: de quem vai fazer e, e, e depende de de, de, uh, uh, de vários, vários fatores, né? Só que é, é. Só... Tenoro falou um negócio interessante, desculpa te interromper, Tenoro. É, One Piece teve muitos episódios dirigidos pelo Mark Job, Jobst né, que ele foi responsável pelo Demolidor alguns episódios do Demolidor, Demolidor da Netflix tá? por The Witch por Luke Cage o Justiceiro é, Hamlock Gover que também é uma série da Netflix né? hum. Hannibal Uh, então, não, tipo, não, o cara não. tem nome, tá ligado? O cara, tipo, acertou mais que eu. Então, realmente, é, depende de quem eles é, colocarem é, na frente. Depende né? de quem
1: vai fazer, depende da, do empenho de quem vai fazer, depende também do seguinte. Depende de, de, disso tudo, mas eu acredito que a, a tendência, ela só tem a aumentar. Por quê? Porque teve um acerto. Se o pessoal, que quando tava errando, fazia, imagina agora que tá acertando. É, agora que tá acertando, a galera vai querer fazer mais. Agora que tá dando certo, que tá dando certo, né? Que vocês me entendem. Não só por questão de, de, de ser uma série boa, mas por questão de estar tá dando dinheiro, porque a gente sabe que o que manda é o dinheiro. Então, se estava dando errado o pessoal já estava fazendo, imagina agora dando certo. Eu acho que essa tendência, Rafa, tem, tem só, tende só a aumentar. E uh, quanto mais acerto tiver, mais adaptação vai ter. Isso pode ter certeza. Eu acho
2: que é um campo nebuloso, assim, sabe? É como a gente falou, é uma área que é muito difícil, que tem muitas... É, muitos detalhes. Alguns do que tu falou, eu tipo assim, consegue enxergar uma, uma adaptação tranquila, tipo Speed Racer, não vejo tipo nada demais em você adaptar Speed Racer. É, o e o Hack Show também não vejo como tipo uma história muito difícil de ser adaptada. Agora alguns partem para uma alguma coisa assim, tipo One Punch, por exemplo, o não, como é? One One Punch, me. One me. Pelo um, que um eu, um um pouco man. que eu sei, eu já acho que já, já se torna um pouco, assim, difícil de fazer, mas mas vai, vai variando, assim, sabe? Entre... Cara, One
0: Punch, só abrindo parênteses, One Punch é um baita anime, é. cara. Um baita é anime, um, tipo, é meu top, tá no meu top 5, assim, melhor dos Agora o que eu tenho raiva de One Punch man é que é uma temporada a cada 5 anos, né? É, pô, mas aí parece eu que é padrão, agora pariu, tá padrão né? dos anime assim também. Ah. Os caras tão tá fazendo menos episódio e demorando 50 bom, anos, pô, One punch man, pô. pô. Muito pô. Mas eu, eu vejo muito, cara, um, um Live action de One Punch. Mas eu não sei se eles conseguiriam fazer tão engraçado quanto é um anime. Mas eu acho que... É,
2: então, é isso que eu fico pensando, assim, pelo, pelas características do personagem, pelo clima, sabe? Do que eles trazem lá. E aí, eu acho que, tipo, como eu, é, eu acho que é difícil. Tem alguns que vão ser mais fáceis e outros que vão ser mais complicados de, de ser a, adaptado. Mas a Netflix tem tem algumas coisas que ela tem que entender com esses acertos assim uma que eu vejo é trazer o o, o máximo possível do 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 autor do 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 autores do quem fez ali para dentro da produção eu sei que ó, você tem que ter um controle até certo ponto também porque porque nem todo também o autor tá no melhor do que quando ele criou a parada lá assim mas tenta trazer, se é um, um mangaka que tá vivo ainda, traz o mangaká, o cara que fez, tá ligado? Porque a gente viu esse acerto com, agora com o com One Piece, que o, 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 o criador tava lá, a gente falou aqui de outra adaptação que também deu certo, que não é dos animes, mas que veio que vem dos quadrinhos, que é o, o Sandman, que a gente falou que também deu certo, o New Gaiman tava dentro da produção, tava inserido, e não só como como um consultor, tá ligado? como alguém ativo, como alguém que tá ali tomando as decisões eu, eu acho que o, o autor aqui do Anupis ele foi muito inteligente quando ele deu algumas limitações, tipo, eu só vou aceitar se você não fizer isso, isso e isso aqui você pode adaptar, você pode mas não mude isso aqui não tente, tipo, colocar um romancezinho forçado entre os personagens, não tente fazer isso então, ele foi muito muito esperto nisso, muito inteligente nisso e eu espero que essas outras obras, elas também tenham esse sentido, assim, de, de trazer o autor, o mangaka, o que quer que seja, que, que fez parte da criação, para dentro da produção. E não só como um consultor. E a outra é sempre tentar manter o clima original da, da série. Se a série é sobre uma coisa, tenta manter o máximo possível do clima original. Não dá pra você pegar, tipo, o One Piece, ou One Piece, não, o Death Note, que é uma obra densa, que fala sobre morte, não sei o quê, e botar piadinha, coisinha engraçada, tá ligado? Quando não encaixa, pô. Não é tipo. Beleza que você tem séries que você tem um clima denso e você bota um alívio cômico, mas você to mudar totalmente a característica do personagem principal pra ser algo que ele não é na série. Então tentar manter o máximo a essência ali e fazer as. as, as, as é, adaptações que são necessárias eu acho que esse é o caminho para dar certo essas outras coisas eu acho que algumas que, assim, se você manter o máximo essa, essas características algumas ainda vão dar errado porque é difícil você adaptar o anime então mesmo tentando trazer o autor mesmo tentando manter a, 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 a característica original a essência da série ainda vai dar errado porque é difícil mesmo você traduzir uma mídia para outra tá ligado? Mas quando você faz esses pontos que ela tem acertado nisso, você diminui o risco. Mas, cara,
0: assim, falando sobre essas adaptações, eu tenho muito medo, na verdade, porque eu acho que tem algumas obras aqui que elas são... Intocáveis, digamos assim Então tipo, eu acho que alguns são bem tranquilas Como a Eric colocou, né, eu acho que alguns Claramente você vê rolando uma adaptação Death Note é uma delas, eu assisti Já o Death Note, assisti infelizmente Todos os filmes que fizeram E a desgraça que foi, eu acho que esse é um grande problema Também, né, tipo, as adaptações Que foram feitas, geralmente São filmes, e aí fica aquele negócio Tipo, você, eu acho que Death Note tem 68 episódios, se eu não me engano Então tipo, você comprimir Isso pra caber em uma hora e, sei lá, 1 hora e 50 2 horas no máximo... Fica quase impossível não deixar... 60% do, do anime de fora, né? Então, tipo, realmente é muito difícil aí... E a Netflix fez aquela cagada gigantesca com o Death Note desde lá... Então... Esquecível, totalmente esquecível aquele filme... E aí uma série, eu acho que ela consegue muito bem adaptar a história do Death Note, cara... E aí, esse... Por exemplo, My Hero Academia, não sei se vocês já acharam. E é uma série que me preocuparia... Porque, tipo, como, como a gente falou lá no começo do episódio, aqui em, um, em One Piece, ele, ele abraça o, o, o mangá, né? Então, tipo, aquele negócio do caracol. Tipo, beleza, eu acho que é... Mas o, o My Hero Academy é uma série que ela meio que se passa na nossa realidade, tá ligado? Então, tipo, tem coisas que é muito exagerada, muito exagerada, assim, dentro do anime. E eu não consigo ver isso no live action, por mais foda que o anime seja, por mais bem a história seja muito bem contada e tenha cenas muito legais de lutas mas cara, eu, eu tô na mesma torcida que vocês, eu acho que todo otaku faço de Eric minhas palavras, espero que outros streams vejam o sucesso aí do One Piece e assim como foi do da do, era dos heróis, né, e, tipo os caras viram que dá pra fazer grana com isso e eu espero sinceramente que eles consigam adaptar aí os animes de forma fidedigna aos mangares e animes cara, e aí sem perder a essência que como a gente falou aqui é o fundamental
2: eu tava rindo aqui durante a fala de Rafa, porque quando o Rafa disse sobre, tipo, que o One Piece e eles pensaram assim, tipo, a ah, loucura, então vamos fazer. Eu me lembrei muito da frase do Michael Keaton no Batman lá, né? Se é pra ficar biruta, vamos, vamos ficar, ficar biruta, biruta né? tá ligado? Acho que essa é a, é a frase do One Piece, tá ligado? da adaptação. Se você é vai ficar louco, vamos ficar louco. Vamos assistir do jeito que dá, tá ligado?
0: E é isso, galera. Estamos chegando ao final do Critica Mais. Se você gostou desse episódio, cara, por favor deixe seu like aí no, no nosso post lá no Instagram falando isso aproveite e nos siga nas nossas redes sociais @busloneide em qualquer uma delas Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Kawaii, uh, sei lá qualquer outra rede social que tenha é @busloneide então segue a gente lá deixa sua opinião sobre o que você achou de One Piece cara que é muito importante para ter esse feedback principalmente se você for um leitor dos mangás se você tiver assistido todos os animes todos os episódios do anime e você aí tá em dia aí com, teve, já deu o checkzinho aí do milésimo, trigésimo, segundo episódio de One Piece Então deixa aí o teu feedback, cara, vai ser super importante pra gente A gente realmente quer saber o que vocês aí, fãs do anime, do mangá Que acompanha desde o comecinho, acharam dessa adaptação aí da Netflix Se realmente faz jus aí as, nossas, as notas que a gente deu E aí estamos curiosos Então siga a gente lá nas nossas redes sociais Se você não sabe, cara, você pode ser um apoiador do nosso projeto aqui Do nosso podcast Felipe Tenor, como é que a gente pode apoiar aqui nosso projetinho, nosso podcast?
1: Muito simples, Alfa. Se você quiser apoiar nosso podcast, você pode entrar no nosso Patreon. Você pode ser um Patreon. Só é você entrar no www.bussolanerd.com.br clicar lá no botãozinho Seja um Apoiador que você vai ser direcionado a página e você vai lá ter os diferentes tipos de planos que você pode nos apoiar se você não nos, não nos apoiar no Patreon você pode também compartilhar os nossos episódios compartilha o nosso Instagram, o nosso Twitter nosso Facebook e compartilha os nossos episódios com todo mundo que você conhecer compartilha com todo mundo que isso vai nos ajudar bastante e se ainda assim você diz, não não quero compartilhar, não consigo ser um Patreon você também pode nos ajudar com pequena quantia, a quantia que você desejar no nosso Pix Eric, qual é o pix do
2: Bússolanerd? O nosso pix é contato Vai lá, doa a quantia que você, precisa, que você quiser pra gente e digita alguma mensagem, alguma coisa que você quer mandar. É, bota sua opinião, por exemplo, sobre esse episódio, sobre o que você achou do One Piece também, que a gente vai ficar muito grato e vai ler. Todos nós vamos ler aqui e quem sabe é, não vir um futuro episódio. Se você mandar uma dica, por exemplo, de um próximo tema que a gente pode falar lá bota lá que a gente vai ler e a gente pode colocar aqui dentro das nossas pautas só vai é, é, crescer o nosso trabalho aqui e nós vamos ficar muito grato por isso.
0: E é isso galera, valeu falou, abraço, até a próxima, valeu Eric,
2: valeu pessoal,
0: valeu Felipe Tenório até a próxima, valeu
1: Eric, valeu Rafa, valeu pessoal e assistam One Piece, a é sério, assiste eu sei que é muito episódio, mas assistam
0: vale a pena. E é isso aí valeu, falou, abraço e é nós fui!